0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akılanmaz detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde benim anlattığım olayları benim sesimden, benim yorumumla Spotify Podcast aracılığıyla dinleyebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bugün bahsedeceğimiz olay aslında yıllar öncesinde yaşanmış olsa da son zamanlarda çok fazla yankı uyandırdı ve dikkatleri tekrardan üzerine çekmeye başladı. Yani bu bu olayı bilenleriniz olabilir ama ben bugün bilmeyenleriniz veya bildiği halde benden dinlemek isteyenleriniz için bu olayı anlatacağım. Bugün sizlerle birlikte 2015 senesine ve Amerikanın küçük ve yoksul bir kenti olan Detroit'e gideceğiz. 2015'te Detroit'te 4 çocuklu bekar bir anne yaşamaktaydı. Michelle bilir. Michelle 10 Mayıs 1979 tarihinde dünyaya geldi. Ve aslında söylemek gerekirse genç kadın her zaman için bir şeylerle mücadele etmek zorunda kalmıştı. Belki de bunlardan en büyüğü babasız büyümekti. Çünkü evet hani yoksullukla baş edebilirdi belki ama babasız büyümek onu gerçekten çok etkilemişti. Çünkü babasız büyüdüğü yetmezmiş gibi annesi de son derece sorumsuz bir kadındı. Michelle'in annesinin yakın bir kadın arkadaşı vardı ve bu kadın sık sık anne kızın evine girip çıkıyordu. Fakat daha sonrasında... Michelle daha küçük bir kızken bu küçük kızın üzerinde bazı garip eylemlerde bulunmaya başladı. Ve Michelle gidip bu durumu kendi annesine açtığında yani arkadaşının kendisine dokunduğunu söylediğinde Michelle'in annesi ona sadece odaya gitmesini ve susmasını söyledi. Michelle daha sonrasında bir iki kere daha sesini annesine duyurmaya çalıştı ama annesi sürekli onu görmezden geliyordu. Ve genç kadın bu dönemde yani başına bunların geldiği dönemde kendisini kelimenin tam anlamıyla aptal gibi hissettiğini söylüyordu. Çünkü kendisini annesine anlatmaya çalıştıkça annesi onu daha da umursamıyordu ve arkadaşıyla görüşmeye, onu evine almaya devam ediyordu. Ve Michelle'in annesinin arkadaşı eve her geldiğinde Michelle'in psikolojisini kötü etkileyecek şeyler yapmaya devam ediyordu. Hal böyle olunca genç kadın 18 yaşına geldiğinde ilk çocuğuna hamile kaldı. İki farklı adamdan toplamda 4 çocuk dünyaya getirmişti. Bunlar sırasıyla Stephen, Tony, Gabby ve Matthew'di. Peki bu çocukların babaları nerede diye soracak olursanız bu çocuklardan ilk ikisinin babası Alexander Dorsey adında bir adamdı. Diğer ikisinin babası ise Barry adında bir adamdı. Alexander Dorsey kendi isteğiyle Michelle'in hayatından çıkmıştı ve çocuklarını da bu kadının insafına bırakmıştı. Fakat beri tutuklandığı için hüküm giydiği için Michelle'in hayatından çıkmak zorunda kalmıştı. Ve şunu da eklemek istiyorum ki yani bu tabloya baktığınızda Michelle'i yalnız başına dört çocuk büyütmeye çalışan çilekeş, ve vefakar bir anne olarak görmeyin. Çünkü Michelle belki de kendi annesinden daha da kötü bir anne oldu. Çünkü hayat ona adil davranmıyordu. Çocukluğundan itibaren birçok sorunla başa çıkmak zorunda kalmıştı. Öte yandan sevgilileri tarafından da terk edildiğinde... Kendi kötü hayatına bir de dört tane daha çocuk dahil olmuştu. O yüzden bir noktadan sonra Michelle bütün acısını, bütün hırsını çocuklarından çıkartmaya başladı. Belki de bu dört çocuk için annelerinin yapmış olduğu tek şey onları nüfusa kaydettirmekte. Öyle ya belki de gıda pulu veya devletten yardım desteği almıyor olsaydı bu zahmete bile girmeyecekti. Çünkü Michelle bu çocukları okula dahi göndermedi. Onlara herhangi bir eğitim dahi vermedi. Biliyorsunuz ki Amerika'da çocuklara evde eğitim verilebiliyor. Ve ebeveynler istedikleri takdirde çocukları okula göndermeyebiliyorlar. İşte Michelle de evde eğitim vereceğini iddia ederek çocuklarını okula dahi göndermemişti. Çünkü çocuklarına kötü davranıyordu. Hırsını onlardan çıkartıyordu. Ve çocukların sürekli vücutlarının herhangi bir yerinde birçok iz oluyordu. Yani morluklar, şişlikler gibi gibi birçok iz oluyordu ve bu çocuklar eğer dışarı çıkarlarsa veya okula gidip gelirlerse bu durumun başkaları tarafından fark edileceğini de pek tabi farkındaydı işte sırf bu yüzden çocuklarına kötü davrandığı yetmezmiş gibi dışarıdaki insanlar bu durumu fark etmesin diye çocuklarının eğitim hakkını dahi ellerinden almıştı öte yandan Mişel kendisini ve çocuklarını tabii ki de devletten aldığı destek paketleriyle geçindiriyordu Aslında ilk başlarda bazı akrabalarını ve yakınlarını arayıp onlardan para istediği olmuştu fakat daha sonrasında tabii ki de insanlar ona para vermek istemediler ve Michelle her para istemek için birisini aradığında insanlar ona ya bir işe girip çalışması gerektiğini ya da okula geri dönmesi gerektiğini söylemeye başladılar. Haliyle insanların ona yardım etmek yerine akıl vermeye çalışması bir noktadan sonra Michelle'in bu aramaları sonlandırmasına sebep oldu. Fakat yine de genç kadın bu aramaları sonlandırdıktan sonra sadece devletin sağladığı desteklerle kendi ayakları üzerinde durabiliyormuş gibi görünmüyordu. Çünkü bir süre sonra oturdukları evin kirasını dahi ödeyememeye başladı ve bu yüzden de ev sahibiyle sık sık sürtüşmeye başlamıştı. Ev sahibi bir türlü kirayı tahsil edemediğinde ise yetkililere durumu bildirdi ve evin tahliye edilmesini talep etti. 24 Mart 2015 tarihinde Michelle'in eline oturduğu evin tahliye edileceğine dair bir bildiri geldi. Fakat tahliye günü gelip çattığında ne Michelle evdeydi ne de diğer dört çocuğu evdeydi. Yetkililer olmadığı halde eve girdiklerinde ise onları gerçekten çok kötü bir manzara karşılamıştı. E, son derece bakımsız bir haldeydi, pis bir haldeydi. Yani bu evde bir annenin ve dört çocuğunun yaşadığına inanmak dahi istemediler. Fakat yine de hazır bu kadın ortalıklarda yokken yavaş yavaş evi boşaltmaya başladılar. İşte o esnada salonda köşede durmakta olan eski beyaz bir derin dondurucu dikkatlerini çekti. Ve görevliler bu derin dondurucuyu kaldırmaya çalıştıklarında son derece ağır olduğunu fark ettiler. Yani 2-3 kişi bile bu derin dondurucuyu zar zor hareket ettiriyordu. İşte bu yüzden ilk olarak dondurucunun içerisindeki bazı şeyleri boşaltmaya karar verdiler. Fakat bunu yapmak için derin dondurucunun kapağını açtıklarında bir kez daha şok olmuşlardı. Çünkü derin dondurucunun içerisinde sebze, meyve falan yoktu. Tam tersine plastik torbalara sarılmış bir kız çocuğu vardı. Olay son derece akılanmaz bir yere doğru gidiyordu. Yetkililer hemen durumu polise ihbar ettiler ve polisler olay yerine intikal ettiklerinde fark ettiler ki derin dondurucudaki kızın hemen altında başka bir çocuk daha vardı. Fakat Michelle ve diğer iki çocuğu ortalıklarda yoktu. Tabii ki de hemen bölgedeki insanlar sorgulanmaya başlandılar. Bölgedeki insanlar uzun zamandır 4 çocuğun hiçbirini görmediklerini söylüyorlardı. Fakat bunu Michelle'e sorduklarında... Genç kadının her zaman için bir bahanesi vardı. Bazen çocukların akraba ziyaretine gittiklerini, bazen teyzelerine gittiklerini söylüyordu. Bazen gittikleri yerde böyle kısa süreliğine çalıştıklarını, o yüzden gelemediklerini söylüyordu. Bazen de işte çocukların çok asosyal olduğundan yakınıyordu ve çocukların üst kattan alt kata inmeye bile üşendiklerinden yakınıyordu. Yani bir şekilde çevredeki insanları susturmayı ve kendisine inandırmayı başarıyordu. Fakat... Derin dondurucusundan iki tane çocuk çıktığında tabii ki de bölgedeki herkes şaşkına dönmüştü. Öte yandan Michelle Blair ve diğer iki çocuğu ortalıklarda görünmüyordu. Neyse ki bölgede yapılan aramalar esnasında Michelle diğer iki tane çocuğuyla birlikte bir komşusunun evinde bulundu. Michelle polisler tarafından gözaltına alındığı esnada gerçekten son derece soğukkanlıydı. Hiçbir duygu belirtisi göstermiyordu ve sanki neden gözaltına alındığını biliyormuş gibi kendisini zaten buna hazırlamış gibi polislere döndü ve sadece özür dilerim dedi. Michelle'in gözaltına alınmasıyla birlikte genç kadın ve çocukları hakkındaki o akıl almaz gerçekler de birer birer ortaya çıkmaya başladı. Evde bulunan çocukların vücutlarında bir takım incelemeler yapılması gerekiyordu. Fakat bu incelemeler yapılmadan önce ilk olarak çocukların vücutlarının çözülmesi gerekiyordu. Fakat bu çözülme işlemi yaklaşık 3 gün sürdü. Çünkü anlaşıldı ki çocuklar yaklaşık 3 yıldır dondurulmuş bir haldeydiler. Yapılan incelemeler sonucunda bu çocukların Michelin çocukları olduğu teyit edildi. Çocuklardan birisi 13 yaşındaki Stonyi, diğeri ise 9 yaşındaki Stephen'dı. Anneleri tarafından çok uzun bir süre boyunca kötü muameleye maruz kalmışlardı. Buna bağlı olarak vücutlarının birçok yerinde izler vardı, morluklar, şişlikler vardı. Fakat en belirgin izler ise, yani annelerinden onlara kalan en belirgin izler ise dişlerinin birçoğunun kırılması kırılmış olmasıydı. Dişleri kırılmıştı, kulak zerleri yırtılmış bir haldeydi ve çocukların aslında nasıl bir muameleye maruz kaldıkları apaçık görünür bir haldeydi. Michel tutuklandığı esnada yanında bulunan Gibi ve Metris o dönemde 17 ve 8 yaşlarındaydılar. Ve daha sonrasında anlaşıldı ki Michel çocuklarını dondurduğu 3 yıl boyunca onlar için devletten destek almaya devam etmişti, gıda pulu almaya devam etmişti ve Çocuklarının bulunduğu derin dondurucuyla birlikte 3 yıl boyunca hem kendisi yaşamıştı hem de diğer kardeşleri yaşamak zorunda bırakmıştı. Ve şunu da eklemek istiyorum ki Michelle gözaltına alındıktan sonra polislere hiçbir zorluk çıkartmadı. İki çocuğun hayatını kaybetmesinden sorumlu olan kişinin kendisi olduğunu tamamıyla kabul ediyordu. Fakat onun da kendince anlatacağı bir hikayesi vardı. Michelle'in iddialarına göre genç kadın 2012 senesinde günübirlik bazı işlerde çalışıyordu. Ve bir gün bu işlerden birinden eve geri dönmüştü. Ve eve geri döndüğü esnada en küçük oğlunun... O zamanlar sadece 5 yaşında olan oğlunun oyuncak bir bebek üzerinde bazı garip hareketler yaptığını fark etti. Ve oğluna yanaşarak bu hareketleri nereden öğrendin yoksa birisi sana bu tarz şeyler mi yapıyor dedi. Ve küçük çocuk da evet bu hareketleri abimden gördüm demişti. Ama biliyoruz ki bazen kardeşler yanlış bir şeyler yaptıklarını fark ettiklerinde anne babalarını öfkelendirmemek için bir diğer kardeşe hedef olarak gösterebilirler. Fakat Michel Küçük çocuğundan bunları duyduğunda bu durumu hiç sorgulamadı ve tamamen gözü dönmüş bir halde üst kata çıkarak o dönemde sadece 9 yaşında olan oğlu Stephen'la yüzleşmeye çalıştı. Stephen tabii ki de annesini birdenbire gözü dönmüş bir şekilde karşısına görünce tamamen paniklemiş bir haldeydi ve annesi ona az önce aşağıda karşılaştığı şeyleri söylediğinde yine Michelle'in iddialarına göre Stefan kardeşine zarar verdiğini kabul etti. Ama bu duruma da tabii ki psikologlar şöyle bir açıklık getiriyordu. Michelle zaten çocuklarına kötü davranan bir anneydi. Ve Stephen birdenbire annesinin karşısında gördüğünde ve onun tarafından hırpalanmaya başlandığında zaten biraz sonra sadece bunların hırpalanmakla kalmadığını göreceksiniz. Fakat bir şekilde annesinin öfkesiyle karşı karşıya kaldığında küçük çocuk psikolojik olarak Annesinin duymak istediği şeyleri ona söylemiş olabilirdi yani annesi eğer onu hırpalarken hadi itiraf et tarzında onu teşvik etmeye çalıştıysa çocuk da sırf onu durdurabilmek için sırf bütün bunları sonlandırabilmek için yapmadığı bir şey bile pek tabii evet yaptım diyerek itiraf etmiş olabilirdi. Peki o gün Misael ve Stephen arasında neler geçmişti? Misael Stephen'in yanına çıktıktan sonra tabii ki de onu sert bir şekilde hırpalamaya başladı ve daha sonrasında günlerce aç bıraktı. Küçük çocuğun belden aşağısına defalarca kez kaynar su döktü, onun kafasına plastik torbalar geçirip onu nefessiz bıraktı ve küçük çocuk bilincini her kaybettiğinde onu daha sert hırpalayarak kendisine getiriyordu. Ve en son gün, yani 30 Ağustos 2012 tarihinde Michelle kendi oğlunun boyuna bir kemer taktı. Ve daha sonrasında o kemeri de tavana asarak çocuğun hayatına son verdi. Ve bu esnada da kendi oğluna nasıl bir his, bu hissi beğendin mi diyerek böyle garip garip şeyler söylüyordu. Ve bütün bunlar olurken Stephen'ın diğer 3 kardeşi de evdeydiler. Peki Stephen hayatını kaybettikten sonra ne olmuştu? Michel onu en sevdiği battaniyesine sarmıştı ve daha sonrasında da küçük çocuğun vücudunu bir plastik torbaya koyup onu kokmaması için derin dondurucuya kaldırdı. Yani kulay ne kadar ürpertici geliyor değil mi? Ama bütün bunlarla sınırlı kalmadı Mishel'in yaptıkları. Bu olayın gerçekleşmesinden yaklaşık 9 ay kadar sonra bu sefer de o dönemlerde 13-14 yaşlarında olan kızı Stoney'nin Yine küçük oğluna bir takım şeyler yaptığını düşünmeye başladı. Belki de küçük oğlunu tamamıyla kendisiyle özdeşleştirmiş bir haldeydi. Ve onu bu takım şeylerden korumak istiyor olabilirdi. Ama bunu yaparken diğer çocuklarını anlayıp dinlemeden onların hayatlarına son veriyordu. Çünkü Stoney de annesinin şüphelerini üzerine çektikten sonra ne yazık ki bir önceki kardeşiyle aynı kaderi yaşadı. Annesi onu da günlerce aç bıraktı ve sonrasında... Genç kızın yaptığı şeyi itiraf ettiğini iddia ederek onun hayatına da son verdi ve onu da yine plastik bir torbaya sarıp dondurucuya kaldırdı. Daha sonrasında hayatta kalan diğer iki kardeş ve Michelle dondurucudaki iki çocukla birlikte aynı evde yaşamaya devam ettiler. Fakat yine Michelle'in iddialarına göre... Genç kadın son seferden sonra yani Sony hayatını kaybettikten sonra polise teslim olmayı düşündü. Fakat onu yine en küçük oğlu durdurmuştu ve annesine bunu yapma sensiz kalmak istemiyorum tarzında şeyler söyleyerek onu engellemişti. Ama tabii ki de bütün bunlar Michelle'in iddiaları. Yani olayların tam olarak neden geliştiğini, niye geliştiğini ve nasıl geliştiğini bilemiyoruz. Öte yandan savcılar en küçük oğlan çocuğun üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Michelle'in hikayesini doğrulayacak hiçbir kanıt bulamadıklarını söylediler. Yani bütün bunlar Michelle'in halkın sempatisini kazanmak için uydurmuş olduğu bir hikaye olabilirdi. İnsanların zayıf noktasına oynayarak belli ki kendisini bir şekilde aklamaya çalışıyordu. Çünkü mahkeme sonucunda hakim ona o çocuklar için çok üzülüyorum çünkü seninle birlikte aynı evde kalmak zorunda kaldılar dediğinde Michelle son derece soğukkanlı. Son derece böyle kendinden emin bir şekilde hakime şu tarz bir savunma yaptı. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bugün olsa yine yaparım çünkü onlar da yaptıklarından pişman değildi. Ben ne gerektiyse onu yaptım. Yaptıkları şey affı hak etmiyordu dedi. Öte yandan bir şeyin en küçük oğlu da daha sonrasında Kardeşlerinin kendisine bu tarz bir şey yaptığına dair herhangi bir ifadede bulunmadı. Michelle bu mahkemenin sonucunda Haziran 2015 tarihinde şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ve haliyle hayatta kalan diğer iki tane çocuk tamamen denetimsiz bir halde kalmıştı. Aslında bu noktada çocukların... Babaları devreye girdiler yani çocukların velayetini almak istediler ama bunun da altında bir iyi niyet bulunamadı çünkü o zamana kadar çocuklarını hiç arayıp sormamışlardı onları anneleriyle yaşamaya mahkum bırakmışlardı. Ve daha sonrasında tam çocuklar halkın sempatisini kazanmışken, çünkü biliyorsunuz ki birçok kişi bu çocuklara finansal olarak destek olmaya çalışacaktı. Tam böyle bir dönemdeyken birdenbire çocuklarının velayetini almak istediler. Fakat daha sonrasında hem Alexander Dorsey'nin hem de Berin'in hayatları incelendiğinde fark edildi ki onlar da en azmışa kadar işe yaramaz bir hayat geçiriyorlardı. Örneğin Alexander annesi ve dayısıyla birlikte yaşıyordu ve annesi yatalak bir kadındı bu yüzden de engelli olduğu için devletten destek alıyordu. Ve bunun dışında Alexander'ın başka hiçbir finansal kaynağı, hiçbir düzenli geliri yoktu. Öte yandan beri de ondan daha iyi bir durumda değildi. Günü birlik yaşayan bir adamdı, arkadaşların evinde kalan, onların kanepesinde yatan bir adamdı. Yani her ikisi de çocuklarının sorumluluğunu alabilecek kapasitede görünmüyorlardı. Bu yüzden çocuklar devlet koruması altında başka ailelere evlatlık verildi. Fakat her ne kadar onlar için yeni bir hayat başlıyor olsa da, Gerçekten yaşadıkları bu şeyi hayatlarının bir parçası haline gelmiş olan bu gerçekleri uzunca bir süre atlatamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü ben de araştırırken gerçekten kendimi o kadar garip hissettim ki yani dünyanın bir yerlerinde bizim hiç bilmediğimiz bir yerlerde bu tarz şeyler yaşanması ve bunu da küçük çocukların yaşıyor olması beni gerçekten çok farklı bir şekilde etkiledi bu sefer. Her neyse bugünlük benim anlatacaklarım buraya kadardı. Eğer anlatış şeklinden ve davayı araştırma şeklinden memnun kaldıysanız lütfen videoya destek amaçlı bir etkileşim bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.